0: La entrevista de Alicante Plaza. Abrimos pues, un nuevo espacio en el cual entrevistaremos pues, a personas destacadas de la sociedad alicantina y hoy nos acompaña pues, Eva Toledo, presidenta del Círculo de Directivos de Alicante. Buenos días, Eva. ¿Qué tal?
1: Hola, buenos días. Pues Encantada de inaugurar esta nueva sección.
0: El placer es nuestro, bueno, ¿qué, qué tal eh, se avecina? ¿no? Siempre se dice que el año empieza en septiembre y no en enero. ¿Cómo se avecina pues, este año, esta temporada, por llamarlo de otra forma, pues para el Círculo de Directivos de Alicante?
1: Pues nosotros comenzamos este curso porque realmente vamos ligados como al curso escolar ¿no? de septiembre a junio y con muchísima actividad, tenemos un calendario ya cerrado todo lo que queda de cuatrimestre y también muchas actividades ya para el 2024. Y además vamos a lanzar dos actividades nuevas. El año pasado incorporamos eh, los desayunos que denominamos Círculo Tech eh, pues para dar cabida a dar tips sobre todas esas novedades tecnológicas y digitales para que los directivos tengan las nociones básicas para poder tomar buenas decisiones. Y para este año, como primicia, os contamos que vamos a lanzar un ciclo relacionado con la segunda carrera de, del directivo. Queremos preparar a los directivos eh, que son más senior, pues, a prox de 50, a saber en eh, los años siguientes hacia dónde quieren dirigir esa otra etapa profesional. Creemos que es algo necesario. Tenemos un, un programa ya montado con, con muchísimos profesionales y estamos ilusionados con, con esta nueva iniciativa.
0: Eh, estáis creciendo mucho. ¿no? El primer semestre pues, de 2023 pues, tuvisteis 158 asociados. ¿Cuál es la clave y qué estrategia estáis siguiendo para que se lleve a cabo pues, ese crecimiento?
1: Pues mira, la verdad es que debo decir que creo que estamos acertando modestamente en cosas que estamos ofreciendo porque la mayoría de las altas nos llegan a través de recomendaciones o de gente que ha asistido a eventos porque muchos de nuestros eventos son abiertos al público, han conocido, han vivido y les ha apetecido asociarse. En la primera etapa de esta nueva junta sí que lógicamente se hizo un esfuerzo digamos, comercial más tradicional, de divulgarlo entre tu entorno, entre tu ecosistema de trabajo, pero gracias a Dios eh, cada vez más eh, los asociados vienen porque les interesa lo lo que el círculo ofrece.
0: Es muy llamativo pues, eso que dices, ¿no? De que algunos eventos son abiertos al público, uh-huh. ¿no? porque eso al final requiere también pues, un coste para vosotros o el pagar aunque sea el viaje ¿no? a uh-huh. los ponentes. Recuerdo uno ¿no? pues, que fue la directora del Metro de Madrid, ¿no? uh-huh. que fue hace pues, unos meses o hace un año, no me acuerdo exactamente. Eh, claro, al final eso es una inversión muy potente. ¿no? ¿Qué buscáis con, ese, con esos eventos?
1: Pues con esos eventos abiertos como el que tú has citado eh, por un lado nosotros como Círculo que tenemos el propósito de ayudar al crecimiento personal y profesional del directivo en general y mejorar la competitividad de nuestro territorio creemos que tenemos también que ofrecer producto y actividades a no asociados para tener esa, esa labor un poco altruista que una asociación empresarial debe también de cumplir, pero por otro lado esos eventos en abierto se convierten en la mejor comunicación y promoción de nosotros mismos. Es muy difícil un intangible venderlo con un argumentario, pero mucho más fácil si se vive la experiencia. Entonces tiene esa versatilidad. La mayoría de asociados son de
0: la comarca del Alicantí, si no me equivoco, y uno de, de vuestros objetivos pues, en esta temporada es hacer que aumente pues, en el resto de comarcas. ¿Qué medidas vais a llevar a cabo para que eso... Pues sea posible.
1: Pues es una, una cuestión que nos preocupa y nos ocupa como debe ser, ya tenemos asociados de, de prácticamente todas las comarcas de la provincia y ya hemos hecho actividades fuera de Alicante y término municipal de Alicante y este año vamos a intensificar eh, la realización de actividades fuera porque como antes comentábamos es la mejor manera de llegar a la gente de ese territorio, tenemos de hecho ya definida eh, una actividad en la zona del de, de Albir otra actividad en Castellanos talla y otra actividad en la Marina Alta y esas ya están cerradas y, y creo que es la mejor manera de llegar a los profesionales de las empresas de, de esas comarcas
0: ¿Nos puedes dar un adelanto de esos eventos? ¿no? En...
1: Sí, pues eh, lo que comentaba por ejemplo tanto del Albir como en el término municipal eh, es que no sé exactamente dónde se ha situado creo que lo puedo decir el Hotel Bibut está en, cerca de Benitaxel, es que no sé muy bien a qué término municipal eh, corresponde ahí vamos a desarrollar dos de las actividades de un ciclo de salud del directivo. Eh, la salud del directivo la tratamos en una de las cuatro patas, que es habilidades, y, bueno, y ahí vamos a desarrollar actividades que tienen que ver con el cuidado no solo de la mente, sino también del cuerpo y del alma, como tres factores clave para que el directivo esté bien y pueda eh, trabajar mejor para su organización y con, y con sus equipos. Pues Dos de esas tres ya están definidas en esos territorios, y luego en Castalla es altamente probable que hagamos una en colaboración con DIRCOM, que es la Asociación Nacional de Comunicación, de Directivos de Comunicación, con quien tenemos un convenio y vamos a desarrollar ahí una actividad sobre marca, comunicación y, y branding.
0: Por lo que decías, ¿no? En la salud del directivo, ¿hasta qué punto crees que es importante pues la calidad eh, de vida que uno tenga en el trabajo, ¿no? Evidentemente uno crees que rinde más si tiene una mayor calidad de vida o al final pues uno hace un trabajo mecánico y ya está, esas circunstancias que uno tenga
1: yo creo que es esencial y en el círculo desde el principio nos fijamos este como uno de los puntos clave, de hecho el eslogan o el claim que hemos adoptado si lo recuerdas es liderar con cabeza y corazón, es decir, la parte emocional la parte de persona, la parte humana tiene que estar bastante equilibrada esa salud del directivo, a veces es una salud física, digamos bastante sencilla de tratar, porque puede ser postural, ¿no? por las horas que está sentado o forzando trabajo en ordenador, pero otras veces es un estrés continuado que tiene que sufres unas dosis demasiado altas eh, que te hace al final que eso afecta por ejemplo al corazón o a la calidad del sueño eh, la falta también de una alimentación, una nutrición adecuada, ahí hay cuestiones que a corto parece que no son importantes pero que van deteriorando el organismo y, y que te van haciendo que luego tengas patologías importantes que van a requerir una intervención médica constante y que también vayas al trabajo no pudiendo dar lo mejor de ti, si no has descansado bien de manera continuada, estás cansado si tienes un nivel de estrés que no consigues cortar, estás irritable, no puedes observar bien eh, las decisiones eh, si estás con un dolor de estómago constante por una mala alimentación o a, o a destiempo, pues también estás incómodo y eso al final lo proyectas en tu trabajo y en los equipos, entonces esta salud hablamos del directivo porque es nuestro colectivo core, pero debe ser una preocupación integral de las empresas, la salud de todas las personas que integran los equipos.
0: Por lo que has dicho antes ¿no? del eslogan de cabeza y corazón, Víctor Coopers dice que para ser un buen profesional primero hay que ser buena persona. ¿qué opinas? Totalmente
1: de acuerdo de, acuerdo. de hecho en, yo en mi organización eh, nosotros en, en Padima siempre decimos queremos tener a los mejores profesionales pero no nos sirven si además no son buenas personas creo que la parte técnica siempre se puede aprender es verdad que hay eh, recursos o capacidades innatas que son difíciles de, 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 de aprender, ¿no? que la curva de aprendizaje es muy lenta pero si tienes que ponderar siempre prefiero una persona implicada, una persona honesta, una persona que sienta, que se implique con el cliente eh, creo que eso es insustituible por, por muchísimas capacidades que profesionales o conocimientos técnicos que alguien pueda aportar
0: en Abril de 2024 se celebra OpenDIR, si no me equivoco la fecha. ¿Algún adelanto de esa?
1: Pues no me dejan. Me encantaría decírtelo, Jorge, porque tenemos ya dos confirmaciones brutales eh, que probablemente se difundirán, esto sí que te lo puedo decir, en el cóctel de Navidad. Eh, Estamos definiendo que, como igual que el año pasado, nuestros asociados tengan esa primicia y hacerles partícipe de, de la organización del evento. y y con lo cual en breve, en en dos meses, eh, podremos hablar de ello. Sí que te puedo decir que, como siempre, vamos a seguir apostando por profesionales eh, que sean voces autorizadas en la materia, con criterio, que tengan seguidores, pero también por profesionales que sin tener esa condición mediática tengan ejemplos de proyectos o de experiencias que pueden aportar muchísimo al público. Y, por supuesto, manteniendo el espacio para el talento directivo alicantino, porque una de las cuestiones que quisimos que OpenDI recogiese es dar espacio y reconocimiento a todos esos directivos de nuestra provincia, que estén aquí o estén ahora trabajando en cualquier otra parte del mundo, pero que se han criado aquí, que han crecido aquí, para ejemplificar tanto que nuestro territorio es válido para proyectos top, como que aquí, en las universidades de nuestro territorio, y con las familias y el ecosistema donde nos hemos criado, eh, hay mentes igual de brillantes que en otros territorios que consideramos que son eh, los idóneos o los óptimos para eh, poder ser o ver nacer a personas y personalidades con grandes cualidades.
0: En Openir dejáis pues, un espacio para el networking, ¿no? es importante. ¿eh? Eh, ¿Hasta qué punto puede beneficiar y en qué puede ayudar pues, a los directivos codearse con primeras espadas ¿no? de las empresas españolas?
1: Yo creo que los beneficios son muchísimos. Empezaría diciéndote que la posibilidad de hablar, de interactuar con una persona de éxito, ¿vale? sabiendo que el éxito es definido por cada uno, pero personas que han conseguido llegar a posiciones importantes, bueno, pues siempre te va a poder alimentar tu, tu necesidad y el hambre que tengas de, de preguntas concretas. Por otro lado, se pueden abrir oportunidades. Eh, nosotros conocemos de oportunidades que se han dado en OpenDIR o en los almuerzos directivos eh, de empresas multinacionales o empresas de gran tamaño que ahora están trabajando con un proveedor o uno de los muchos proveedores que tienen de aquí, de nuestra provincia, y que ha sido un contacto que se ha generado en estos momentos de networking. ¿Es seguro que de esos momentos vas a aprender muchísimo o vas a tener una oportunidad comercial? No. Es una situación donde hay muchos factores que, eh, que se pueden dar y que tú no controlas, pero desde luego estar ahí ya te hace avanzar un, un paso. Si no estás, esa, esa situación propicia no se da.
0: Julio Camba decía que el español no solo quería pues, que su vecino pues eh, tener un coche mejor que el de su vecino, sino que su vecino no tuviese coche. ¿no? Es decir, que el español desgraciadamente vive una cultura pues, un poco de envidia, de mediocridad, digo esto. ¿Hasta qué punto eh, es beneficioso pues, rodearse de los mejores, incluso de gente mejor que uno mismo?
1: Yo creo que es básico. Yo creo que si tú realmente tienes espíritu de mejora, el rodearte con personas que te hacen sentir a ti más pequeño, te hacen crecer, te ponen las pilas para estudiar, para leer, para preguntar. Pero claro, tienes que tener esa voluntad, esa humildad y esa voluntad de aprender. Una persona mediocre de espíritu, en el sentido de que cree que todo lo sabe y que no tiene nada que aprender de los demás, no va a sacar provecho de esa situación. O sea, tu actitud lo, lo, lo es todo.
0: El 26% de los asociados al círculo son del, del sector de la industria, no sí. es algo llamativo y es el, el mayor número de asociados son de ese sector, es algo llamativo. Porque normalmente pues, está un poco la, el mito ¿no? de que en Alicante solo hay turismo. ¿no? ¿Crees que eso rompe un poco esa dinámica?
1: Sí, me alegra que hayas observado eso porque es una de las cuestiones que hace tres años la nueva Junta puso en esa hoja de ruta y es que somos una, empre- una provincia multisectorial con un volumen industrial importante y que teníamos que conseguir que la empresa industrial eh, cambiase un poco de, de aproximación y viese que las asociaciones profesionales les podían ayudar en ese crecimiento. Entonces, tener un 26% de asociados de industria creemos que es muy bueno para, para todos, para ejemplificar la riqueza del territorio, pero también para que la industria salga ¿no? de su día a día y se alimente, como digo, de esos otras profesionales de otros sectores que a veces hay sinergias, hay casos de benchmarking muy chulos y también de esa formación y de esa motivación continua.
0: En una encuesta ¿no? titulada Barómetro de valoración del empresario, uh-huh. pues salió que el 87% de los encuestados veían positivamente la figura del empresario. Sabiendo eso, ¿de dónde crees que nacen pues, esos intentos por parte de algunos sectores de criminalizar, ¿no? como escribió pues eh, Antonio Zardoya en, en Alicante Plaza, esa furia del rico, ¿no? de dónde nace?
1: Bueno, es que creo que el primer error es identificar al empresario con ser rico. Eh, la mayoría de los empresarios no son ricos, son personas que se ganan su, lo que tengan, en su patrimonio de una manera muy digna y que dan trabajo a muchísimos. Y bueno, pues según cómo les vaya esa aventura empresarial, eh, al final de su recorrido tendrán más o menos. Pero no olvidemos que la empresa tiene un nivel de riesgo altísimo y hoy te va muy bien y pasado mañana tu producto está fuera de mercado y puedes perderlo absolutamente todo. Partiendo de ahí, que creo que eso es importante subrayar, yo creo que hay muchos que les interesa utilizar esa imagen histórica y antigua del empresario tirano, del empresario explotador, eh, que tenía a su cargo personas sin horario, sin dar de alta, eh, con un maltrato que de lo que ahora sería calificado maltrato psicológico, con desprecios continuos. Yo de verdad que con los empresarios con los que yo me relaciono no conozco a nadie así. Son organizaciones serias, son organizaciones con una gran carga eh, de presupuesto en, el, en tener a sus equipos adecuados. En que hayan mejoras continuas en la organización. Ya no es lo de antes que ha existido, de la empresa es una vaca de la que yo extraigo dinero para comprarme el Mercedes y para irme a Honolulu. Eso ya no se da. O sea, los empresarios, hombre, lógicamente se merecen vivir bien y tener sus caprichos porque trabajan y han arriesgado. Pero si tienen que, to- que tomar una prioridad, la prioridad es el negocio. No, no, no quitar liquidez a su organización ni que para nada los equipos o el entorno, la empresa donde se realiza la actividad esté en malas condiciones entonces creo que a muchos les interesa seguir conectando con ese discurso antiguo porque es lo que le permite sobrevivir que su razón de ser y su puesto tenga sentido pero si las personas tuviesen el mínimo interés en coger al azar algunas empresas de la provincia al azar e investigarse acerca de sus altas sus impuestos y demás Eh, sería tan fácil como eso que por sí mismo se diesen cuenta que esos argumentos son falacias y que es una manera además de de engañar a una parte de la población que puede no tener suficiente información.
0: En esa encuesta que he citado precisamente en la pregunta que te acabo de hacer pues también preguntaban a gente que había emprendido pues, cuáles eran pues, sus sensaciones. ¿no? Y el 63% decían que había sido pues, una sensación positiva y habían pues sacado pues, mucho provecho de haber emprendido. Lo veían como una experiencia positiva. Digo esto porque en España, desgraciadamente, sí que es verdad, con toda la burocracia que hay, eso al final dificulta, ¿no? como en otros países, en Estados Unidos pues hay como una cultura de que la gente prefiere, además esto lo dijo un día Antonio Banderas ¿no? en un programa de televisión, ¿no? de que mientras en Estados Unidos tú preguntabas a gente qué, qué quería ser, normalmente la gente te decía que querían ser empre, em, emprendedores, pues en España eh, la gente quería ser funcionaria. Uh-huh. ¿De dónde viene ese problema?
1: Pues yo creo que es una cuestión de, de educación. Yo creo que es una cuestión de, de educación porque aquí precisamente en España no nos, no nos faltan cualidades para emprender. Históricamente hemos sido mercaderes, hemos hecho muchísimos desarrollos de productos, hemos sido descubridores, o sea, somos mentes y personas inquietas. Pero pues no sé si a raíz de una época de penurias y de pobreza la figura del funcionario se posicionó como la seguridad de por vida. Bueno, yo creo que tiene que haber absolutamente todo y hay funcionarios que y hay que romper una lanza por ellos que están implicadísimos y que trabajan un montón, pero por desgracia mucha gente que se dirige al funcionariado busca una comodidad, una ley de mínimo esfuerzo y eso es lo que, lo que luego es permeable. Ser emprendedor, que no significa que vayas a ser luego empresario ni que tengas éxito, yo creo que te da una experiencia de autoconocimiento muy valiosa para el resto de tu vida, porque si te sale mal vas a aprender muchísimo de ti, de lo más aprendes de los errores y si te sale bien es porque has tenido unos aciertos y sobre todo aciertos en tus compañeros de viaje y esos también te hacen aprender yo creo que se debería de las las familias, pues de de nuestros hijos, decirles lo buenos que son en esto, cuando tienen una idea, no quitarse de la cabeza, oye, quiero ser eh, artista cerámico, pues fenomenal, ¿por qué no? Es que es es algo ilusionante, ¿quién sabe dónde puedes llegar? No, nene, tú artista cerámico, no eso no da dinero, tú eso de hobby, pero preséntate a las oposiciones de policía o tú hazte eh, funcionario del Estado. Pues es que tiene que haber de todo, pero si desde la familia matamos de origen esas inquietudes, eh, claro, pues luego llega un joven que ya está marcado y está condicionado.
0: El sector empresarial español pues está un poco asustado, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado con Telefónica, ¿no? que Arabia Saudí, o no Arabia Saudí el país, pero una empresa pública, ¿no? uh-huh. STC, pues ha comprado, pues prácticamente se ha convertido en el máximo accionista con el 9,9% uh-huh. de las acciones. Desde el sector empresarial y tú como, como cabeza de una asociación de directivos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Hombre, yo en primer lugar creo en la libertad total de la empresa en tomar las decisiones que considere mejor para su organización porque esa es la responsabilidad máxima del dirigente de la empresa que sea, el sacar el máximo beneficio para sus accionistas, para sus clientes y para sus equipos. Entonces, eso hay que eso está cumpliendo con su responsabilidad. Lo que habría que ver es si otros, en este caso la administración pública para determinadas empresas o sectores estratégicos, pues debiera de tener eh, la mirada puesta está en oye aquí no podemos perder peso pero para que eso no ocurra pues las condiciones tendrían que ser otras es decir yo creo que no hay ninguna empresa española que tenga la vocación de ir en contra de su país ni de hacer mal a nadie pero es cuando tú llevas puesta la chaqueta de directivo de una organización te debes a esa organización. Entonces, cada uno tiene que saber en qué en qué papel está. A mí particularmente, y ahora te hablo como Eva y no como representante de la asociación, porque puedo no estar hablando en nombre de la, de la, de la opinión de la mayoría, yo creo que es totalmente lícito y no veo eh, ningún problema en que una empresa Pueda tomar las decisiones que considera mejores para su organización, porque ese es el el deber y se deben, como digo, a sus accionistas, a sus clientes y a sus equipos, a los empleados, a que haya un puesto de trabajo sólido, de mejor calidad y perdurable. Entonces, me parece un poco mezquino que si eso es lo que se va a conseguir, que por el otro lado el argumento eh, sea contrario. Y luego, vuelvo a subrayar, cuestiones estratégicas que pueden al país afectar como potencia en ese juego, ¿no? en ese puzzle de la, en global. Bueno, pues Entonces, quien corresponda debería de mirar qué podíamos haber hecho, qué podíamos haber hecho mejor para que esto, si nos pensamos que perjudica al país, no hubiese ocurrido, ¿Cómo tenía que haber sido esa relación. Pero dejando al lado cuestiones de intervención porque creo que eso es ir en contra de lo que tenemos que, que hacer, sino generar unas condiciones propicias.
0: O sea, tú, por ejemplo, no ves bien lo que se está comentando, ¿no? De que el gobierno pues intervenga y paralice esa
1: compra. En absoluto. En absoluto. De la igual manera que con la salida de la sede social de Ferrovial de España también se generó una gran polémica, pero es que yo creo que la explicación es la misma. Hemos creado aquí las condiciones adecuadas para que esa empresa se quiera quedar. Nadie de Ferrovial quiere irse de España, o sea, no es una cuestión voluntaria y que ha surgido de manera espontánea, es una decisión muy meditada en aras de lo que es su responsabilidad, que es la maximización de sus beneficios y la búsqueda de la solidaridad. Entonces, si es un territorio poco atractivo para las inversiones, pues tendrás que irte. Esto es como, quiero un huerto, quiero los mejores tomates, tengo aquí el huerto al lado de casa, pero es que la tierra no es buena. Pues chico, lo siento, tendré que hacer 30 kilómetros de camino y irme a otra provincia a poner la huerta, porque quiero los mejores tomates. esa persona no le viene mejor estar en su casa, sí, pero se tiene que ir a buscar una tierra de mejor calidad.
0: Muchísimas gracias, Eva, ya hemos terminado, así que ha sido un placer pues, esta, esta charla.
1: Yo he estado muy a gusto y nada, nos vemos pronto. Gracias y suerte con el espacio.
0: Gracias. Y nada, nos escuchamos en los próximos episodios y muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo muy fuerte.